0: Вспомнил свое любимое выражение: знаете, чем жизнь отличается от члена? Жизнь жестче. Прослушка. Всем привет, друзья. Это снова подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И очень надеюсь, что сегодня мы таки доберемся до счастливого конца этого подкаста, потому что обсуждаем снова две новинки. Одну очень быстро, вторую достаточно более разжеванную. Во-первых, в строках у нас пойдет сериал «Пища Блок», который вышел вот-вот, буквально две-три серии появились, поэтому мы его буквально вскользь пройдемся по первым впечатлениям, как нам вообще в целом. Ну и вторым – сериал у нас сегодня будет happy энд который уже закончился. Поэтому вы, я думаю, все оценили мою прекрасную подводочку сегодня. Опа! Как я хорош, я хорош. Я не сразу понял, если честно. Нет, до, да. меня, до меня только сейчас дошло.
1: Ты же ты... не внимательно слушаешь.
0: Слишком, слишком
1: сильная майндгейм.
0: <laughs> так вот, давайте запрягать долго не будем. Поедем сразу к сериалу Пищеблок. Так, можно сказать сразу, что это самая раскрученная, распиаренная, развернутая премьера этого сезона, уже все сказали, что да, это новый русский э, Stranger Things, да, и все такое прочее, потому что действие там происходит в пионерском лагере в 80-м году, там появляются вампиры, там, значит, происходят какие-то чики-пуки между вожатыми и все такое прочее, о чем мы уже давным-давно подзабыли, потому что я последний раз в лагерь был, наверное, лет дай бог память 15-16 назад, а вот решили вспомнить, все-таки как-то было добавить к этому всему вампирское приключение, и я сразу скажу, что я так давно не орал от боли, друзья мои, по-другому это назвать не могу, да, я понимаю, была попытка, был замах на рубль, скорее всего, но удар получился совершенно на копейку. Во-первых, Антон Олегович, я сразу тебе скажу, что ты был абсолютно прав, когда мы обсуждали с тобой сериал Круговорот, не он Владоворот. переоценен. Ну, переоценен не он, потому что я не помню такого, такой света музыки в пионерлагерях лагерях
1: Целый год тебе понадобился, чтобы наконец-то
0: это во-первых, это во-первых. А во-вторых, что самое плохое в этом сериале, то, что он непонятно, когда же он начнется так и наконец. То, что вроде мы знаем, да, сейчас начнется какой-то триллер, да, там будет вампири да, там, ну, что-то там будет происходить. Но дело настолько затаптывается, сюжет настолько затаптывается, что ты не понимаешь, блин, так что что вообще вы будете делать. Две серии проходит а за две серии, вы же знаете, мы уже можно судить о том, надо ли смотреть дальше сериал или не надо ли. Вот мне показалось, что после двух серий этого сезона, этого сериала «Пищеблок», несмотря на его классную там цветокоррекцию, несмотря на довольно прикольную игру актеров, я смотреть вот его дальше не хочу, хоть, может быть, и придется.
1: Я посмотрел три серии, вот как раз сегодня вышла третья, когда мы записываем. Там я тебе скажу, что ничего дальше особенного не изменилось. То есть я бы сказал, что этот сериал, он не то чтобы долго начинается, или как-то пока еще не, ничего не показал, а он скорее сразу выложил все карты на стол, а потом что с этими картами делать, не очень пока понимает, потому что в первые три серии, в общем-то, мальчишка, который за главный герой, он э, узна, узнает сразу же о том, что в лагере есть вампиры, и, собственно, пытается вычислить этих вампиров разными способами, как-то с ними бороться или не бороться, или рассказать старшим, которые тоже что-то там крутит, мутит. В общем, сюжет, да, действительно пока не идет. Э, Какая-то вот эта эстетика пионер-лагер, чего-то такого советского, ностальгического, мне кажется, она здесь тоже очень мало работает. Я не думаю, что в целом была задача сделать какую-то именно вот ностальгию и что-то вызвать, какие-то триггеры у старшего поколения. Я думаю, что здесь скорее хотели авторы сериала сделать какой-то такой микс чего-то вот именно вот такого зумерского, а «Тоже очень странные дела», чего-то понятного российскому зрителю за ну, русскоязычным, и, да, чуть-чуть добавить какой-то щепотки ностальгии. Но я бы сказал, что перевесило все всё-таки первое. То есть этот сериал, он выглядит абсолютно современно. На самом деле, если там постоянно не звучали слова «товарищи», «пионеры» и не мелькали пионерские галстуки и значки, я бы даже, если честно, не сказал, что это какие-то советские времена. Там, в общем-то, тоже э, э, вожатые, которые для страны, в которой не было секса, ведут себя вполне себе прям чуть ли не как в сериале так что Осталось Советском Союзе камер не было, чтобы там начать сразу же снимать вебкам. Не, я, в принципе, понимаю, что, может быть, это как бы такая изощенная немножко метафора того, что Пионер-лагерь, ты знаешь, такое какое-то вот пространство, вот лето, свобода, и ну, все конечно, такое. И это Види, зарифмовано. Все, Плюс точно. еще с вампирской тематикой, которая тоже как бы изначально такая, немножко эротическая. Но я бы сказал, что здесь это не то, чтобы как-то очевидно проглядывает или скорее просто-напросто не работает, потому что это пока не очень понятно, что. То есть это однозначно не хоррор потому что это ну, он не страшный сериал. Он там ни не комедия. Да, ни не комедия, разу, не, не какая-то эротическая драма. Я бы сказал, что это что-то такое вот клиповое, неоновое, вот это вот неоновое, конечно, олимпийское кольцо. Это прям, да, действительно ну... в Советском Союзе, я думаю, что за такие капиталистические лампы могли бы и куда-нибудь сослать далеко и надолго. Да,
0: поэтому, ребят, скажем вам сразу, что у нас довольно пасмурный Пасмурной перспективы на этот сериал. Что будет дальше, может быть, он по-другому повернется, мы не знаем пока что, но две-три серии, когда проходит настолько в молоко, хочется, в общем-то, выключать его и больше с ним не здороваться. А особенно меня приколола реакция главного героя мальчика на то, что он узнает, что есть вампиры. Знаешь, какая была реакция? О, это вампир. О, класс, блин. Так, нужно записать блокнот, блокнот все способы так, так. как бороться угу. с вампиром. Так, вампир, значит. Ага. Как бы ты отреагировал? А, -а, 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 -а блин, ж вампиры! Слушай, мам, забери меня! А -а
1: -а -а! У меня на самом деле был вообще един... ну, единственный опыт э взаимодействия с вампиром. Нет, к счастью, не с вампирами, просто с детским лагерем, в который я приехал. Мне на третий день не понравилось, и я просто уговорил родителей меня оттуда забрать. Я
0: думаю, что у меня ни разу не получилось, потому что меня отправляли в оттуда хрен заберешь
1: так, у нас пошли шуточки закрыл. В общем, а там вампиров не было в этом лагере, да? Я представляю, что если бы я все-таки там были еще и вампиры, то я бы точно организовал побег, который мы, кстати, планировали с парой таких же несчастных ребят, как я, да, устроить. И, честно говоря, я бы на самом деле больше, наверное, поностальгировал и с удовольствием посмотрел сериал как раз-таки про то, как... дети пытаются сбежать из пионер-лагеря, в котором есть вампиры. Эмпиры, но это бы, наверное, уже получился бы пионер-лагерский сериал Топик, потому что они попадают тоже в какую-то дичь, пытаются оттуда выбраться, а ничего не
0: получается. Потому что из советского пионер-лагеря, как известно, сбежать выхода нельзя, нет. Да. Да. В общем, друзья, решайте сами смотреть или не смотреть, мы не советуем, хотя ну, присмотреть все-таки стоит, хотя бы одним глазком глянуть, чтобы самим понять, что происходит. Ну а мы едем дальше. Виталик, здесь перебивка. Виталик, перебивка, прослушка. Тут, 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 в общем, так ясно... Прослушка. Что ж, переходим ко второй части нашего подкаста. Первая, как мы обещали, была довольно короткая. Вот вторая будет чуть более углубленной. Сериал, который мы сейчас обсудим, называется Happy End. Рассказывает он про нелегкую судьбу глупых провинциальных девушек, не менее глупых, а может быть, просто наивных парней, которые решают заняться вебкамом. К этому их сподвигают проблемы, которые они огребают из-за того, что плохенько обращаются с наркотиками, а, ну и, собственно, на этом все и поворачивается. Два, два молодых человека переезжают в Москву, ставят себе камеру и начинают зарабатывать на этом деньги, параллельно, конечно же, решая свои личные вопросы, пытаясь перейти в порно или не пытаясь перейти в порно, а, захватывая параллельно с этим еще параллельные а, сюжетные линии, и в конце все это заканчивается хэппи-эндом-ли, вот это вот главный вопрос. Опять же, я люблю эту фразу, сразу скажу, что у меня есть очень много претензий к этому сериалу, главное из которых, как мне показалось, это все-таки то, что он не играется в сериал вообще. Это, в это довольно средняя история о том, как девушка занимается веб-камом, потом все идет по и заканчивается хрен пойми чем. То есть, да, эта история довольно обыденная, довольно крепкая, но она, знаешь, она не уходит в, в груз 200, она не уходит в какие-то драматические переживания, при этом она ну, тоже не играет в сериал «Универа» ТНТ, она где-то барахтается по серединке И, в общем-то, вот каждый из вас может с, с, сам с собой поиграть в игру. Вот сериал про девушку, которая начинает заниматься вебкамом. Про не самую далекую девушку. Чем он закончится? Хорошо ли? Плохо ли? Я думаю, что ответ уже есть. Соответственно, от такого сериала ты ждешь либо какой-то глубины, да, каких-то вопросов больших, либо действительно реалистичности, потому что вебкам — это штука, которая, ну о которой много уже что написано, о которой много чего сказано, и можно было бы взять там с фактурки больше, чем взято в этом сериале. Но при
1: этом это все равно какая-то такая индустрия, немного окутанная это то есть что-то да. такая вот
0: ну, перчинка,
1: дело. там, куда вроде бы всем понятно, о чем это, но никто конкретно там
0: пыта... не пытается да. забраться. либо ты ждешь какого-то крутого сюжетного поворота, после которого ты скажешь, блин, так это же сериал даже не про вебкам, а он про это, это и это. И вот этих трех пунктов этот сериал для меня не выполнил совершенно. Хотя... Есть у него поясненные плюсы. Как тебе, Антон? Ильич?
1: Ну, я скажу точно, что это. Да, это однозначно не сериал про веб но про то, про что сериал, про то, про что сериал на самом деле, так ли это тоже оригинально и свежо? Да, нет, я бы не сказал. Я бы сказал, что это скорее такое Ромео и Джульетта, да, только когда. Их разделяют не какие-то там вражеские семьи, а скорее какие-то разные образы мышления, вот что-то вроде того, когда главная героиня, она, собственно, хочет погрузиться по полной вот в этот мир больших денег, секс-вечеринок, там порно-не порно, просто какая-то вот такая вот богем, условно-абстрактная богемная жизнь. А парень, он, он в общем-то, Мало что хочет, он хочет там просто заниматься там обычной работой, работать в IT-шечке, и желательно контролировать свою девушку, чтобы она никуда там далеко не ушла. И вот, собственно, из таких вот токсичных отношений и их противоречий и складывается сериал. Вебкам — это скорее там такая по большей части как декорация. Хотя, естественно, очень хорошо, классно, реалистично отработано. там. Э, сами сцены веб-кама отлично сняты, эротические слушай, сцены очень тоже очень сложно плохо
0: снять сцену веб-кама, учитывая само, ну, ну, саму слушай, суть Ну, слушай, честно говоря... Ну, у... правда, поставь камеру и вот тебе веб -кам. Да, я ну, понимаю, но все равно это же...
1: Э, понятное дело, что я думаю, что... Сейчас, я знаю, с таким как бы вступлением я думаю сразу же, типа, я, конечно, тут не разбираюсь, но, в общем, да, я думаю, что настоящий вебкам все-таки он не настолько эстетично и классно и красиво поставлен, как э, это показано в сериале, так что я думаю, что тут в этом плане какая-то такая доля визуальной условности все-таки есть. Как и, как и, в принципе, сюжетных условностей в сериале тоже хватает. Стоит только начать с того, что, мне кажется я не знаю, может быть, там есть какие-нибудь чудо-алгоритмы, но я не думаю, что тоже так можно просто взять, зарегистрироваться, начать что-то там снимать, и сразу же тебе начнут кидаться донаты, ты сразу от же, же как-то быстро разбогатели. Да, от, да, от, от первого же поклонника сразу же там вызов приват, сразу же там по тысяче он в секунду просто нажимает кнопками. Я думаю, что это все таки большая, тяжелая муторная работа, но понятное дело, что в сериале это бы и не звучало как-то как вот так, вот красиво и не двигало бы вперед историю. И вот в этом, мне кажется, тоже одна из таких вот, ну, не сказал бы, что больших, но вот таких вот все-таки режущих глаз проблем, когда ты видишь, что очень вот большая часть сюжета, она двигается как раз просто потому что так нужно по сценарию, что это не вырастает как-то все органически из обстоятельств, когда ты понимаешь, что ты... Ну да, действительно, герои вот таких вот обстоятельств могли оказаться. Вот действительно, в таких ситуациях. Вот так бы они, скорее всего, в себя повели. Честно говоря, первые там четыре серии или там первые пять серий, которые скорее пытаются как-то быть вот такими более реалистичными, это лично меня не напригало. Потом дальше уже со второй половины сезона в сериале уже, честно говоря, идет такая откровенная прям фотоспективность, какие-то сложные схемы криминальные на этом какие-то русские порно вот эти все многоходовочки с тем чтобы затянуть как-то в камщицу через эти сложные схемы мне вообще кажется что зачем? для чего ну, я думаю зачем? что людей которые хотят сниматься в порно их просто навалом выше крыши заходишь там и я думаю что человек который ну герой там просто во второй половине занимается порно режиссер человек который занимается профессионально порно я думаю что он бы вполне себе мог это сделать какими-то более легкими путями. Но, понятное да и дело, девушка
0: не такой же великой красоты, знаешь,
1: за да, вот, стоит бороться. Вот он-то и дело. И учитывая то, что видишь, как бы по факту мы видим, что героиня под самый конец, в общем-то, легко но все это соглашается. То есть теория, это можно было бы так, что приходит Лукерия Ильишенко, и пишет ей, там, хочешь посниматься в порно, она а такая... Когда, ну, чуть-чуть поломается, она такая, давай, там, большие бабки, и все такое. И она такая, ладно, да, в принципе, можно попробовать. Потому что, опять же, здесь тоже сериал скорее не про вебкам, как какую-то какое-то творческое проявление себя, или что там героиня, она такая вот прям вот хочет, и горит, заниматься этим вебкамом, и она не ведется только на деньги. Она занимается вебкамом как раз-таки просто потому, что это приносит бабки. Вот и все. То есть я думаю, что если бы там как-то ее что-то сподвигало зарабатывать чуть более какими-то радикальными способами, я думаю, что она вполне
0: себе тоже на это пошла, так что тут ну такое я тебе слушай вспомнил свое любимое выражение знаете чем жизнь отличается от члена жизнь жестче понимаешь и вот держа вот это в голове и смотря вот на вот все вот эти приключения наших главных героев да и они вообще-то вполне себе нормально справляются во-первых они спокойненько уезжают в Москву спокойненько начинают сразу зарабатывать на вопками в принципе особо на этом ну не париться на этот счет не то чтобы испытывают там так уж много угрызений совести на это что-то же, но ну, до того момента пока об этом не узнают родители естественно после слива но вот слив произошел да в, одну, в одном из эпизодов угу. что случается практически со всеми вебкам моделями а, ну вот погудели мы поэтому этому сливу, там один день денек и что понимаешь и что и дальше что ничего ну да то есть там там еще есть какой-то такой вот поколенческий конфликт,
1: который изначально нарисовывается, то есть условно такие консервативные общество родителей и такие прогрессивные зумер, но он просто по большей части сливается в пятой серии, когда героиня такая говорит своему отцу: "Я буду делать все, что захочу, все иди нахер", и отец такой: "Ну ладно", встречается с, и куда отец пропал?
0: Встречается с ее парнем и говорит: "Ну там ты, присмотри. следи за ней, да, ишь, ишь, вот на этом все". Я, тебя, я тебе сразу об этом и сказал, что этот сериал как сериал не работает, он работает как средний фильм, где очень много и персонажей, и каких-то зарисовок, они где-то брошены, где-то оставлены, и нахрен никому не нужны оказались в конце концов. Вот девочка это наша, главная героина, героиня, постоянно ест, она без конца ест, ребята, я не против того, чтобы люди ели. Вообще не против того, это хорошо и правильно. Но когда человек ест на протяжении минут 15 хронометража чистенького, это начинает раздражать. Но больше всего раздражает то, так чего же она ест-то? Сказали бы, у неё там с щитовидкой проблема. Надо срочно деньги на операцию. Хорошо. Но к чему ведет черта этого характера? Слушай... вот Нет, объясни мне. Черта Антон. характера есть? Ну, черта характера... Слушай, вот она, обжора.
1: Мне, мне кажется... И что... Не... Но ей нужно много зарабатывать денег на еду. А так если бы она энергии так, так много что... тратила
0: при этом? Нет, она, она тратит, ты... что ты думаешь, веб-кам это не энергозатратно? Нет, 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 она еще до веб-кама все время ела. Она все время и так, и так ела. Слушай, понимаешь? Я... я придираюсь, но это... Это, это придирка та, которая должна звучать вот к сценаристу. Чувак, зачем она у тебя есть? Ты что-то в это должен был вложить? Ты бы вот объясни, пожалуйста, строчечкой, сценой одной, там, взглядиком покажи, пожалуйста, почему она ест. То есть это совершенно неоправданное действие. Убери вот это обжорство, что изменится. Я думаю, что Ничего. это просто
1: дань всем людям, которые любят придираться к реализму в сериалах и фильмах. А, или, знаешь, или, или, а -а -а. Или, или, знаешь, есть, э, есть люди, которые там могут действительно докапываться до того, что а почему герой э, за фильм ни разу не сходил в туалет? А здесь, в хэт вот, пожалуйста, герои едят, ходят в туалет, моются в душу.
0: На этом да слушай, делается. да это ты просто спрашивают, реально прицепился ты к ты какой-то ерунде, её честно пер... говоря, я так, не заметил. Нет, так ее персонажи просто... спрашивают, почему ты все время ешь, ты как с голодного края, почему ты ешь? А так и не отвечает. Ну я тоже хочу ну, так все, есть вот... и не толстеть. Вот, типа. пожалуйста, А, ну ты просто завидуешь, поэтому я тебя просто Но тем не менее,
1: вопрос у меня остается открытым. Я не знаю, честно, я не могу тебе ответить на этот вопрос, я могу тебе только -то какие-то догадки отбрасывать по поводу того, что да, это реализм, может быть, это какой-то показать, что это как-то контраст между тем что э, вот она значит в голодной провинции э, приехала в москву и ей теперь все вообще интересно там в первой же сцене они заходят в кафешку и сразу же берут кофе и, и два целых пирожных чтобы потому что это вот они такого никогда не видели может быть что-то с этим связано но вообще ну не знаю я думаю что там э, еще куча каких-то вот есть таких моментов которые ты понимаешь, что они, ну, выросли просто из штампов. Опять же, вот, вот вся вот эта вот линия с взрослой женщиной, которая тоже наз... начинает заниматься вебкамом, вот она в целом все и состоит. Это вот такое, как бы путь от неприя... непринятия к тому, что у нее тоже это все начинает получаться, и она, значит, там всех посылает и занимается то, чем ей нравится. Вот этот с мамой Стифлера, а вот этот вот момент, когда школьники начинают шантажировать тоже, естественно, это такое вот что-то из далеких нулевых. Потом что еще там было? Да, в принципе, вот этот момент с ее долгом, якобы, что она начинает заниматься веб-камом, чтобы закрыть долг, а потом в какой-то момент этот долг просто про него забывают. Точно так же, вот, вот как этот отец, который следует и он встретился, и mm. такой говорит, ну все, до свидания, так и долги. Вот эта вот линия уходит, она как раз вот утопает, и, и соответственно, и мотивация как эта героиня исчезает. То есть, вот да, мы можем мы, можем... мы можем э, там представить, что ей действительно понравилось, и она как-то в это действительно вовлеклась, но в целом у нее нет каких-то предпосылок тоже к этому. То есть перс персонаж, он сразу нам как-то не представлен так, именно как вот человек, которому бы просто вот тянуло на вебкам. Ну, не знаю. Я, в принципе, тоже. Может
0: быть, конечно... Ты три раза уже не знаешь. Надо, надо, а, надо, вот видишь, надо да, желание я, загадывать. Я, я ничего не знаю.
1: Я ничего не знаю. Не знаю, что вообще происходит в сериале. Не знаю, зачем
0: мы записываем из этого Так соткан из этого соткан весь сериал. В этом его основная проблема. Вебкам и женщины, которые там работают, девушки молодые очень часто, да и взрослые бывают. На афише, кстати, недавно совсем вышел целый цикл статей и материалов по поводу вебкама. Очень много было разговоров и даже что что интересно у работниц веб мы спросили о сериале хэппиент mm -hmm. и спросили <свят> как считал, вам как да? и вот главное что там было одна из девушек сказала вы знаете вот он закончился бы скорее всего гораздо жестче как я уже и говорил потому что это все она очень легко отделалась <свят> она в конце концов ну все кинула и ушла в закат понимаешь она <свят> Этот сериал мог бы быть вот этим реквиемом по, по мечте. Вполне. И хэппи-энд, это могла бы быть антитеза. Это, это мог быть антоним того, что это все настолько плохо закончилось, что вот такой ну, вот нас название нас батенький хэппи-энд. Да, но Ты он же перечеркнут понимаю. только на афише, он перечеркнут только на стартовых титрах, понимаешь? А по большому счету, вот ХПН там ну, относительно и состоялся. Для героини, да, относительно, давай говорить так. И вместо того, чтобы показать какой-то реализм, показать, как женщина устает, показать, ну, как она психологически страдает от огромного количества людей, причем маньяков этих бесконечных, которые ну издеваются очень часто над женщинами, над буллингом. Да, там вот единственный ее всем. поклонник оказался там супербогатым. А, да, сразу, сразу поклонник пол. оказался супербогатым режиссером. То есть обратной стороны тоже показано не было, потому что я прекрасно понимаю, ну как это тяжело, даже при том, что это вроде бы работа постыдная. Но ну, все же, ну знаешь, ну мы даже все работы постыдно: стрипсизерша, проститутка, вебкамщица. Они же все ну на они все под одну гребенку скатываются. Да, понятно, что это не та работа, о которой мечтает ваш отец. Но у нее тоже, блин, ну, есть обратная знает. сторона. 2021 год. Вот ты вот аккуратнее. Ну, ну вы, вы поняли, о чем я хочу сказать. То есть нам не показали ни жести, ни драмы, ни какого-то там порока, порыва к чему-то там. Нет. Это довольно линейный фильм, который... Но, же... Главный злодей, в котором появляется, кстати, сбух ты, барах ты, вот ты правильно отметил, что он мог вообще-то не появляться и как бы, Ну, и такой типичный себя. злодей, просто прям злодейский ну, злодей больше... из, из фильмов про злодеев. Он мне понравился тем, вот мне на самом деле он мне понравился хотя бы тем, что он показывает честный Он говорит, привет, меня зовут Эдик, я снимаю порнуху. Ну, ну, и все, и, и как бы ты такой, ну, класс. Тебе предлагать не буду, а да, буду. предлагать буду, буду. Ну, все ж понятно. То есть ну, он прям вот чистый лист. Вот, бери его прям, целуй, и иди снимай в поре. То есть вот это действительно... Ну, вот у него хоть и довольно недосказанное, хоть и не до конца вот докрученное, но при этом максимально честное и максимально вот кристалливидное, Кристалевидный образ у него вот такой. Понимаешь? Я снимаю порно. Ну, и все. А он же мог бы там ходить вокруг да около. Да я там инженер, там IT, понимаешь, mm -hmm. ты рапыр, а потом там уже там, через кокаин ее там завлечь. Нет, здесь все вот так вот было. Вот это мне понравилось. Все остальное, к сожалению, ну и актерская игра, конечно же, ну это же прям вообще кладезь Грааль. Слушай, ну
1: мне кажется, что здесь просто мы опять возвращаемся к тому, что это сериал не совсем про веб и не совсем тоже про реализм. Это такая как фантазия и сказка. Да, но она ни о чем. Я тоже вот согласен, что она в целом ни о чем. То есть здесь нам как-то не показали не. Ни... Ты, то есть ты даже, понимаешь, даже сложно отнести это какой-то романтизации. То есть если да, бы... Это, вот, знаешь, да, как-то вот придраться да. вот с этой стороны. И это вроде бы как сериал, который должен вот как-то то ли триггернуть вот это вот бумерское население, то ли там что-то им доказать, показать. Либо как-то это все наоборот был, должно было быть про зумеров. Но здесь нет и того, и того. То есть я себе вполне себе представляю взрослого человека, там, суперконсервативного, там, 50-60-летнего, который смотрит сериал «Хэппи-энд» такой, ну, в принципе, ну, как бы, э, что, по молодости я ей ну, не такое видел ну, ну, Да, <смех> в общем-то, <смех>
0: Камер такой у нас не было, в общем, <смех> все <смех> здесь ну, ну, а, и, и, и в конце концов, ну, Лера, ну, она ж... Извините меня, ради бога, ну, Лера как персонаж, ну, просто тупая. Но, ну, и у меня другого слова нету И даже вот ее парень говорит, Влада, да, ты не приспособлена к жизни вообще. И это правда. Потому что вот ей вот в глаза, а и все божья роса, понимаешь? Вот ей говорят, это будет порно. Тебя там обманут. У -у -у. Да не, нормально, ну ты че? Ну че, ну как ты так? Тебя обманут. Это будет фигово, это плохая деда, у нее нормально, пойду поем. Я же говорю,
1: что поэтому и да как раз-таки в сериале е. не работают и неубедительно выглядят вот все вот эти вот сложные схемы и конфликты, просто потому что это персонаж, который нам изначально представлен как человек, который готов на все, и там она постоянно выкрикивает, одно, что, я, думаешь, на что на я, на я ничего не боюсь, да я, я на сейчас я докажу. Ну и в конце концов, это же сериал все-таки который отчасти, я так понимаю, либо проспонсирован, либо на каких-то там иных партнерских, партнерских условиях сделан совместно с вот этой кам платформой потому что они указаны в титрах. Я, конце... я, да, я досмотрел до финальных титров, там есть там при поддержке таких-то, таких-то. Еще...
0: спрашивай, откуда я знаю П... это название, запомнил <laughs> сериала,
1: Плюс да. еще э, э, онлайн-магазин секс-игрушек, который тоже там появляется Product Placement.
0: <laughs> э -э, <laughs> онлайн-магазин секс-игрушек, ты сразу знаешь, какой я сериал вспоминаю. — Колл-центр. — Да, колл-центр. Это, видимо, какое-то перес пересечение. Вот там,
1: вот там вот была настоящая жесть. Вот там, что вот это что же... будет, если вы связаны с секс-игрушками. Да, а здесь, так, ви так... видимо, из-за того, что вот при поддержке все это сделано этих ребят, тут как Они бы... — Они так нивелировали. — Я, я все, думаю, да, что да. да, что здесь поэтому и им не очень круто было бы показывать жесть, или скорее уводить все это в какую-то производственную драму про то, как веб-камщица 10 серий набирает себе там три каких-то несчастных подписчика, а приходят только фрики, которые ей пишут, типа, «Го, покажи задницу», там, и все такое. Uh -huh и ничего не надо, она хочет заниматься творчеством, я думаю, что это бы не работало. В принципе, сериал достаточно бодрый. То есть, как бы, если его воспринимать действительно как какую-то сказку, оформленную вот в, как в какую-то такую современную тематику и современную эстетику, в принципе, это работает неплохо. Но, наверное, из вот сериала, к которому нужно действительно вот так вот подходить, который нач... нам сейчас чего-то вот покажет, чему-то научит что-то объяснит, я думаю, что нет. Про Бабкам на самом деле даже в России как-то вот... Э, я думаю, что это скорее случайность, но именно вот последний год эта тема стрельнула, потому что вышел «Хэппи-энд», и вышло еще два фильма практически подряд про э, веб-кам, только там про э, линия примерно одна и та же похожая сюжетная, про то, как чувак собственно влюбляется в веб-камщицу, то есть как, ну, естественно, в образ, который ей подают, а потом а пытается с ней встретиться то, и А раньше-то
0: дельфин русалку полюбил, ага, а теперь да, парень а щас, а щас вот, вот, такие,
1: вот такие вот у нас русалки. О, я да. смотрел один из этих фильмов называется Китобой. Там э, он еще классный тем, то, что влюбляется в вебкамщицу не там не просто какой-то парень, а парень с чукотского села, который э, интернета в своей жизни там толком не видел. Единственное, что он там занимается, это смотрит веб -кам. Он там живет в каком-то поселке на 30 человек и влюбляется в американскую веб и пытается пересечь, в общем-то, границу вот, вот на чтобы до нее добраться. Вот, уже хоть какой-то синтез. Да, вот это понимаю. вот интересно. Зам Замануха хотя бы есть. Про вот какую такую иллюзорную мечту, ну, которую тоже многие, на самом деле, разругали, потому что якобы там показали, что ой, необразованный Чукча, который не понимает, что вебкамщица танцует не специально для него, но на самом деле, мне тоже кажется, что это претензия не очень справедлива, потому что фильм совсем не про это, и там вполне себе все сделано уважительно, классно, и, в принципе, не так уж много российских фильмов выходит, которые показывают еще какие-то малые народы, кроме Москвы. Ну, отвлеклись. Москва, да, отвлеклись у от, нас капитан. малые народы. В
0: целом, я могу уже подытожить и сказать, что. Ну, это правда важно, на самом деле, что мы очень часто хаем россиян за то, что у них либо супер хорошие сериалы, либо супер плохие, да. И мы все вот ждали вот это, вот наступления той самой прослоечки. И мне кажется, что вот happy end это как раз-таки вот то, Та самая прослоечка средненького сериала, который необходим вот для, просто для того, чтобы он был. Хорошо, забивать стриминги, хрен с ним. Но вот мне кажется, что вот, вот сейчас, вот там же Муругов, кстати, продюсер у нас в этом сериале то есть уже тоже дядька опытный, Видимо, шишек понабивал. И хорошо. И вот хэппи энд, несмотря на то, что он совершенно средний, но неплохой и нехороший, вот это как раз-таки то самое преимущество того, что вот российские сериалы делают. Вроде бы, может быть потихонечку начинают понимать, где золотая серединка, где не перегнуть, где дожать нужно чуть, чуть больше, и дать, ну, хотя бы сносный продукт, который не стыдно посмотреть, в котором нет моментов, вот этого фейспалма, где то ну, просто бегаешь по квартире, там, убьешься в конвульсии, ну, да, там пищеблока не получилось, да, ну, вот хэппи-энда получилось, вот видишь, вот мы с ним два российские сериала взяли вот так вот поставили. Пищеблок совсем какой-то вот ни никакой, вот никакой вообще, вот не за что взяться. Вот, вот, вот в, 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 в него вот кулаки вот запустить, вот, вот так вот за шкирки вот дергать, вот. Кто ты? Кто ты, блещерок, блин? Невозможно. без своего пионерского да. голоса? А здесь ты смотришь хэппи он проходит мимо, и ты такой, ну и ладно. Нормальный сериал, ничего особенного, ну и ничего страшного. Ну, это, кстати, на самом деле, если так смотреть,
1: то это даже какая-то радостная тенденция, что, в принципе, именно... в российский сериал, даже средненький, он в какой-то степени все равно немножко до революции производит. То есть... Что мы обычно имеем в виду, когда мы говорим про средненький американский сериал, это когда он просто вот, ну там действительно, не за что зацепиться, мы все это видели, он уже отработал какие-то определенные шаблоны. И он, он вообще по шпалам валит, да, валит. Он, да, он, валит, он, он валит, просто шпалы, комфортный, там... то есть ты его смотришь, да. ты все понимаешь, и в принципе ты ничего нового не получаешь. Даже если ты выключишь, можешь даже и забыть о нем. для российской сериальной индустрии он все-таки что-то сделал. То есть я на самом деле не помню, чтобы, во-первых, сериал... Про секс был в России, вот чтобы ну, вот прямо вот про секс-индустрии.
0: Ну, все мужики, сво.
1: Камон. Ну я имею в виду, что типа вот как-то современные.
0: Извините, измены. господи, ну да много чего, уже было. Ну хорошо, про секс. Я что-то что. Понимаешь, читайте статью на онлайнере сериалы про секс. Там только что вышло. Но... И российских сериалов, кстати. Ну, ладно, тоже. но тем не менее, но мы в
1: продолжении. Ну банка. смотри, окей, тогда э, сериал, сериал про э, секс э, с перспективы какого-то условного поколения Z, про вебкам, опять же, ну, допустим, про да, какую-то да. именно вот секс-индустрию, этого всего не было. Э, Каких-то вот таких вот откровенно снятых и классно действительно снятых эротических цен тоже я в российских сериалах не помню. То есть у нас в основном, как это обычно, как вот российское кино там ругают за какой-то реализм такой вот типа грязный что вот там как-то рашка говняшка и все такое так и вот примерно в российское кино также и секс показывает то есть он либо такой вот прям супер реалистичный как в том же фильме верность или там в я не шучу когда нам кстати в одном из отзывов на подкаст прилетело за то что андрей осуждал секс 50-летних да людей
0: я я сказал что его же можно по-разному показать в общем он там
1: показан якобы супер неэстетично на самом деле нормально но Просто вот реалистично скажем так, либо, либо есть какая-то крайность, ну, да. когда секс показывается, ну прям ну очень по киношному, прям вот камера там проезжает по голой ноге и все такое. Это
0: клипы Тимати обычно.
1: А хэппи он, в общем-то, как-то находит такую вот хорошую золотую середину,
0: и в принципе этим тоже и выделяется. Да, поэтому, наверное, ставим скорее лойс. Ну, такой средненький, но ну, лойс, такой ну, полу-лойс. это как бы такие
1: вот для меня это классические 6 из 10. То есть когда вот. сериал прям четко перевалил за половину, но не довалил Ну, да, говном-то не был, но и выше первая не поднялся, Первая говорит, половина – это прям что. хорошо. То есть, опять же, я говорю, что вот во второй половине сезона, там, когда уже вот, вот это вот все начинается, вот какая-то мешанина жанров – там, ну, такое себе. Да. Лукерия Лишенко, кстати, топ.
0: Обожаю. Классная актриса. Да Надеюсь, вам... больше ее видеть в таких образах. <свят> Она всегда в таких образах. Значит, все, ребят, спасибо большое. Лукерия, большое привет, <свят> конечно. Лукерия, спасибо тебе ты двух белорусов. Это прям вот любовь. Я сердечко показываю. Все, 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 все <свят> заканчиваем. <свят> спасибо большое. С вами был подкаст-онлайнер. Андрей Марианов, Антон Коллега всегда вместе с вами. Увидимся и услышимся совсем-совсем скоро. Не забывайте оставлять ваши комментарии ваши отзывы, ставить лайки и делиться подкастом в соцсетях. Пока. До свидания.